0: Bonjour à tous et merci à chacun de vous qui avez partagé dans vos messages l'émotion que vous avez ressentie après l'émission de la semaine dernière liberté, égalité, fraternité Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus, entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. Un île était une foi dont personne n'a pu nous transmettre le récit. Un île était une foi dont nous sommes désormais les seuls narrateurs. Tenter de ressentir, d'imaginer, de partager ce qu'il y avait en eux, à la fois d'unique et d'universel. S'ouvrir au monde et aux autres, au souvenir des jours que nous n'avons pas connus. À mesure des avancées des sciences et à mesure des avancées surprenantes de l'archéologie et de la paléoanthropologie, nous nous aventurons de plus en plus profondément dans le passé. Et nous découvrons des traces jusque-là invisibles, éparses, mystérieuses des réalisations symboliques des inventions et des réalisations artistiques de nos lointains ancêtres. Des traces éparses, mystérieuses, de cette longue histoire dont nous sommes aujourd'hui les seuls héritiers. Des vestiges de leur réalisation auxquels nous pourrions donner le nom de création, de créativité, de découverte, d'invention. Je vous avais dit dans une précédente émission qu'il y a environ 13 000 ans a débuté dans certaines régions du monde l'une des grandes révolutions culturelles qui ont scandé l'histoire de l'humanité, la révolution du néolithique. L'ère néolithique est définie par l'usage de la technique de polissage des outils de pierre taillée. Mais c'est aussi la période où dans plusieurs régions du monde, dans le croissant fertile, en Mésopotamie et dans les régions voisines, mais aussi en Chine, et en Amérique du Sud, des chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires construisent des habitations et commencent à développer l'agriculture, la domestication des plantes et la domestication des animaux. Et c'est dans le croissant fertile, en Mésopotamie et dans les régions environnantes, en Anatolie, en Syrie, en Irak, à Chypre, jusqu'à la Jordanie à l'ouest et aux monts Zagros en Iran à l'est qu'ont été découvertes les traces les plus anciennes à ce jour des débuts de l'agriculture. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé, près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. C'est Bose endormi, un poème de la légende des siècles de Hugo. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Our et dans Gérimadet. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair, parmi ses fleurs de l'ombre, brillait à l'occident. Sur les
1: épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Le développement de l'agriculture a constitué une transition majeure d'un mode de vie ancestral de chasseur-cueilleur qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans les champs qu'il cultive. Et le travail, alors, change de nature. Là où, toute la journée. C'est un poème d'Ogon, d'Afrique de l'Ouest, il s'intitule Parler le monde. La houe toute la journée, le bout du doigt dans le trou dans la poignée, adapté. court recourbé et filé sous la prise, qui possède une houe tient bon. Même l'orphelin grandit, à force de soleil, à force de fatigue, à force de satisfaction. La révolution de l'agriculture a bouleversé progressivement les relations entre les sociétés humaines et la nature qui les entoure et les inclut. Elle allait conduire à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations qui vivaient à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques. Elle allait conduire au développement des premières villes, au développement des calendriers qui disent le temps des sommeils et prédisent le temps des moissons à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les habitants, à la naissance des royaumes et des empires, et à l'accroissement progressif des inégalités. Et dans ces régions du croissant fertile, cette révolution allait être suivie d'une autre invention majeure, une invention née de la rencontre entre le feu et la terre, entre le feu et l'argile. Ce sera la naissance de la poterie, une invention qui permet de stocker les aliments, de mieux les cuire, de brasser des boissons alcoolisées et aussi la naissance d'un nouvel art, l'art de la forme et des décorations qui ornent les pots et la vaisselle d'argile cuite. L'argile est malléable par la main de l'homme. Elle permet de donner forme à la matière mais l'eau fait disparaître sa forme et la fait revenir à son état originel. C'est le feu qui va permettre la transformation de l'argile modelée en une céramique solide, imperméable. Cette invention, l'invention de la poterie, a été une formidable invention technologique de l'humanité. Les plus anciens vestiges de poterie découverts dans la région qui a été le berceau de l'agriculture datent d'il y a 9000 ans. 3000 ans après les débuts de l'agriculture, 2000 ans après la domestication des plantes. Ils ont été découverts en Anatolie, notamment sur le site de Tchatalyuk. Et ainsi, dans le croissant fertile, l'invention de la poterie a suivi la sédentarisation et les débuts de l'agriculture, mais ce qui semble vrai dans cette région du monde ne l'a pas été ailleurs. Et dans de nombreuses autres régions du monde, l'invention de la poterie a été une invention des chasseurs-cueilleurs, qui a précédé de longtemps... L'agriculture. Je vous avais dit qu'une étude publiée il y a trois ans, en 2012, en Science, rapportait l'analyse de plus de 280 morceaux de poterie découverts en Chine, dans la grotte sien dans la province du Jiangxi, à 100 km au sud du fleuve Yangtze. Et l'étude indiquait que ces poteries dataient d'il y a 20 000 ans. C'est-à-dire 9 000 ans avant les plus anciennes traces d'agriculture en Chine. 8 000 ans avant les plus anciennes traces d'agriculture dans le monde, dans la région du croissant fertile et ses environs, et 11 000 ans avant les plus anciens vestiges de poterie découverts en Anatolie. Je te regarde, fragile peau de terre. C'est un poème que m'a envoyé Bernadette Bricou, qui enseigne la littérature orale à l'Université Paris-Diderot et qui accompagne Noël Bréham dans « La nuit est à vous » sur France Inter. C'est un poème du poète roumain Tudor Arghesi. Il s'intitule Dacique. La Dacie est une région des Carpathes et du Danube, sur le territoire de la Moravie et de la Roumanie actuelle, dans laquelle vivaient, dans l'Antiquité, les Daces. Je te regarde, fragile peau de terre. Tu es lourd de trois millénaires. C'est tant des temps que tu passas en toi, en ton creux, se sont amassés. Et chaque jour d'éternité a laissé pour témoin ce brin de poussière et dans ce débris l'a laissé dormir. L'instant vit, les siècles meurent. Plein de secrets, ta bouche ébréchée, « Tu reposais au fond des terres de la bourre. « De celui qui t'avait fait ta robe d'émail, « Nul n'a plus de souvenir. « De modelant, il te crée une origine, « Mais du potier, nulle trace n'est restée. « Même terre, pourtant, « Aussi bonne ou mauvaise, « Mais tu dures encore fragile peau de terre. « Et lui, le potier, a-t-il jamais été Les traces les plus anciennes découvertes à ce jour de fabrication d'objets en argile cuite ne sont pas de la poterie, mais des figurines. La plus ancienne, qui a été découverte sur le site de Dolny Vestonice, en Moravie, en République tchèque, est l'étrange Vénus de Dolny Vestonice. L'argile a été modelée, puis a été cuite à basse température. Elle a 11 cm de haut, et 4 cm de large, ses hanches et sa poitrine sont amples, et sa tête est dépourvue de traits. Elle date d'il y a environ 29 000 ans. 9 000 ans avant les plus anciennes poteries découvertes dans la grotte Sienjentung, en Chine, au sud du fleuve Yangtze. Et ainsi, depuis longtemps, à différentes périodes, dans différentes régions du monde, des hommes et des femmes découvrent et commencent à maîtriser l'effet du feu sur l'argile. Et il semble qu'ils aient commencé à modeler et cuire des objets symboliques, des objets d'art ou de culte, avant de produire des objets utilitaires. Mais si les figurines nous permettent d'imaginer les rêves mystérieux de nos ancêtres, les fragiles peaux de terre ont commencé récemment à nous révéler certains aspects de leur vie quotidienne. Je vous avais parlé de cette étude publiée dans Nature il y a moins de deux semaines, qui explorait les relations entre les premiers agriculteurs du néolithique et les abeilles à miel. Plus spécifiquement, l'étude rapportait la présence de résidus de cire d'abeilles à miel dans les poteries utilisées par les premiers agriculteurs. L'étude a été réalisée par Mélanie Roffet-Solk, en collaboration avec plus de 60 chercheurs de différentes institutions dans le monde, et elle était animée par Richard Evershed, qui dirige l'unité de géochimie de la faculté de chimie, à l'université de Bristol, en Grande-Bretagne. Richard Evershed est un pionnier dans la recherche par des méthodes extrêmement précises de molécules organiques présentes en toute petite quantité dans les poteries néolithiques. Il a mis au point des méthodes qui permettent d'identifier ce qu'il appelle la signature chimique ou les empreintes digitales de certains composés comme la cire des abeilles à miel en utilisant des méthodes d'analyse extrêmement précises comme la chromatographie et la spectrométrie de masse. Et parmi tous ces composés, ce sont les acides gras ou lipides qui résistent souvent le mieux au passage du temps. Les chercheurs ont recherché la signature chimique complexe de la cire d'abeille dans des résidus de lipides en explorant plus de 6400 poteries ou tessons de poteries datant d'une période entre il y a 9000 ans et il y a 5000 ans. En Anatolie, au Moyen-Orient, en Europe... Et en Afrique du Nord. Les plus anciennes traces de résidus de cire d'abeille à miel ont été découvertes sur des tessons de poterie datant d'il y a plus de 8500 ans, en Anatolie de l'Est, sur le site de Tchayonou-Tébézi. En Grèce, en Roumanie, en Serbie, en Autriche et en Allemagne, il y a des traces de cire sur des tessons datant d'il y a 7500 à 6500 ans. En Afrique du Nord, en Algérie, sur le site de Geldaman, utilisé par des éleveurs pasteurs, des traces de cire d'abeille à miel sur un tesson datant d'une période comprise entre il y a 7000 et 6000 ans. En France, sur des tessons datant d'il y a 6500 à 6000 ans. Les traces de cire d'abeille à miel les plus au nord de l'Europe sont retrouvées au Danemark. Il semble donc qu'au-delà du 57e parallèle nord, il n'y avait à cette époque aucune relation entre les agriculteurs et les abeilles à miel. On n'en a pas retrouvé non plus à l'ouest de l'Angleterre, ni à l'est de l'Europe, dans les steppes de l'Eurasie. Et les chercheurs proposent que cette absence de relation traduit la limite géographique au nord, à l'ouest et à l'est du territoire des abeilles à miel à cette époque. L'étude révélait dans le même temps l'intérêt des premiers agriculteurs pour les productions des abeilles à miel. Et cet intérêt ancien de nos ancêtres pour la cire et le miel a sûrement joué un rôle important dans le développement puis la diffusion de l'apiculture. Mais la cire d'abeille n'est pas la première trace de l'activité des anciens agriculteurs que Richard Evershed avait recherché sur les tessons des fragiles peaux de terre. En 2008, une étude qu'il animait avait été publiée dans Nature. Elle avait été réalisée par des chercheurs de son laboratoire en collaboration avec des chercheurs d'autres instituts de Grande-Bretagne, de Turquie, de Grèce, des Pays-Bas, de Roumanie, d'Israël et des États-Unis. Elle recherchait et analysait les dépôts d'acides gras, de lipides qui provenaient d'animaux ruminants sur plus de 2200 tessons de poterie découverts sur 23 sites archéologiques au nord-ouest de l'Anatolie, en Anatolie centrale, au sud-est de l'Anatolie en Syrie et en Israël, en Grèce et en Europe centrale, en Pologne, en Bulgarie et en Roumanie. Ce que les chercheurs exploraient, c'était des vestiges de l'origine et de la diffusion d'une autre innovation contemporaine de l'invention de l'agriculture et de la domestication des animaux, la consommation de lait, de vache, de brebis ou de chèvres.
1: France Inter, Jean-Claude Amézène,
2: elle est venue par la rivière, comme sortie des eaux. Ils ont demandé d'où viens-tu. Elle a dit Centrale Otago. Personne ne savait où c'était, mais tous aimèrent aussitôt ces mots. Elle s'est assise et envoyait ses mains ébrées comme au couteau. Elle a répondu oui Et tous les hommes les ont suivis Jusque chez elle Avant d'ouvrir La femme leur a dit Vous restez dehors Et aucun n'a bronché On ne roulait comme des cerceaux Ces deux mots Central Otago Central Otago Attendait dehors, et tous ont regardé ses mains sans plus les ébrir. Et alors, l'un d'eux s'avançant lui a dit. I'm
1: sur les épaules de Darwin.
0: Les plus anciennes traces dans la région du croissant fertile de la domestication des animaux qui produisent du lait datent d'il y a plus de 10 000 ans. Sur le site dacycli le plus ancien site du néolithique en Anatolie centrale. Une étude publiée il y a un an, 2014, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis explorait les débuts de la domestication des moutons et des chèvres sur ce site. Elle avait été réalisée par Mary Steiner, de la Faculté d'anthropologie de l'Université d'Arizona aux États-Unis, en collaboration avec des chercheurs de Turquie, de Grèce, des Pays-Bas et d'Allemagne. Les ossements d'animaux les plus anciens sur le site datent d'il y a 11 000 ans. Ils proviennent d'aurocs, de cerfs, de sangliers, de chevaux, d'onagres ou ânes sauvages, de moutons, de chèvres, de lièvres, de tortues, de hérissons, de canards. Mais à partir d'il y a un peu plus de 10 000 ans, la période des premiers vestiges de la culture de céréales sur ce site, la proportion d'ossements de moutons et de chèvres augmente rapidement pour atteindre 85% des ossements d'animaux retrouvés sur le site. Il y a trois fois plus de moutons que de chèvres et le fumier, abondant, était utilisé à la fois comme mortier pour construire les murs des maisons rondes et comme combustible pour le feu. Le fait que la plupart des animaux jeunes qui étaient tués et mangés sur le site étaient des mâles suggère que les éleveurs privilégiaient la formation de troupeaux de femelles avec quelques mâles seulement. La domestication des moutons et des chèvres a probablement commencé à la même période il y a un peu plus de 10 000 ans, dans d'autres régions du croissant fertile. C'est ce que suggèrent des vestiges sur le site de Tchori, dans le sud-est de l'Anatolie, dans la vallée du Moyen-Euphrate et sur le site de Dareh, en Iran, près des monts Zagros. Mais dans d'autres endroits proches, l'élevage ne s'est pas propagé. Ainsi, sur le site de Bonkuklou-Chuyuk, à cette période, il n'y a aucun vestige d'élevage de chèvres ou de moutons. Le site de Bonkouklou est à une distance d'environ 150 km à l'est du site dasikli et les occupants des deux sites étaient vraisemblablement en contact, puisque la quasi-totalité des outils de pierre fabriqués sur le site de Bonne-Couclou étaient faits d'obsidienne qui provenait des environs d'acyclifuyuc. Et ainsi, à la même époque, coexistaient dans une même région des modes de vie différents et une diversité culturelle. Mais les premiers éleveurs de la région consommaient-ils le lait des brebis et des chèvres qu'ils avaient domestiqués c'est ce qu'avaient exploré Richard Evershed et ses collègues. Les chercheurs ont découvert des traces importantes de lait de ruminant sur un grand nombre de tessons de poterie provenant des sites du nord-ouest de l'Anatolie, autour de la mer de Marmara. Les plus anciennes traces datent d'il y a 8500 ans. En Grèce du Nord, sur des sites datant d'il y a plus de 7000 ans, on a retrouvé des traces de lait sur certains tessons. En Roumanie, sur le site de Magura boudouyaska des traces de lait sont retrouvées sur des tessons d'il y a plus de 7000 ans. Et en ce qui concerne les régions du nord-ouest de l'Europe L'équipe animée par Richard Evershed avait déjà publié en 1998, puis en 2003, des études indiquant la présence de lait sur des tessons de poterie en Grande-Bretagne, à une période plus récente, il y a plus de 5000 ans. En Afrique, les vestiges de la domestication du bétail sont plus anciens. Et contrairement à ce qui s'est produit dans les régions du croissant fertile, la domestication du bétail et la fabrication de poterie semblent avoir débuté longtemps avant la domestication des plantes. Dans l'Afrique saharienne, il y a plus de 7000 ans, des chasseurs-cueilleurs et des pêcheurs devenus sédentaires et fabricants de la poterie sont devenus bergers et pasteurs nomades conduisant leurs troupeaux de vaches, de moutons ou de chèvres vers de nouveaux pâturages. À cette époque, le Sahara n'était pas un désert, mais une savane. Dans le Sahara, dans les montagnes du Tadrar Akakous, au sud-ouest de la Libye, sur le site de Wadi Téchouinat, il y a de splendides peintures rupestres qui représentent des vaches aux pis lourd, emplies de lait, et l'image d'une personne en train de traire une vache. Mais ces peintures rupestres sont difficiles à dater. Y a-t-il des traces de lait dans les poteries de ces anciens éleveurs-pasteurs du Sahara C'est la question qu'a explorée une équipe de chercheurs animée par Richard Evershed et par Savino Dilierna du département des sciences de l'Antiquité de l'université de la Sapienza de Rome et de l'université de Wittwarterstrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'étude impliquait Mélanie Solk, et cinq autres chercheurs, et elle a été publiée il y a trois ans, en 2012, dans Nature. Et l'analyse des dépôts de lipides sur plus de 80 taissons de poterie datant de plus de 7000 ans a identifié la présence de lait de ruminant sur ces taissons. Mais ces éleveurs pouvaient-ils eux-mêmes consommer le lait Ou ne le donnaient-ils qu'à leurs nourrissons et à leurs jeunes enfants Le développement de l'élevage n'a pas été seulement une innovation culturelle. Le développement de l'élevage et de la possibilité de consommer du lait a aussi favorisé dans certaines populations la propagation de mutations génétiques qui facilitaient ce nouveau mode d'alimentation. Comment la culture a influé sur le génome humain Une rencontre entre la génétique et les sciences humaines. C'était le titre d'une synthèse publiée il y a cinq ans en 2010 dans Nature Reviews Genetics. L'un des exemples les plus spectaculaires et les plus étudiés de cette coévolution entre gènes et culture concerne la capacité à digérer le lait. De quoi s'agit-il Nous fabriquons à notre naissance, puis durant notre petite enfance, une enzyme, la lactase, qui permet de transformer le sucre principal contenu dans le lait maternel, le lactose, en deux sucres plus simples, le glucose et le galactose, que nous sommes capables d'absorber. Et c'est cette enzyme, la lactase, qui nous permet d'absorber le lait maternel, cette alimentation vitale pour tout nouveau-né et tout nourrisson. Chez une majorité de personnes, aujourd'hui, dans le monde, cette capacité à fabriquer cette enzyme et donc à dégrader le lactose disparaît vers l'âge de 7 à 8 ans. Les personnes adultes ne peuvent absorber le lait frais. L'absorption de lait frais provoque des troubles digestifs violents. Ces personnes sont dites intolérante au lactose. Mais chez d'autres personnes, cette capacité à fabriquer cette enzyme et donc à dégrader le lactose persiste à l'âge adulte. Ces personnes sont dites tolérantes au lactose. Elles peuvent se nourrir à l'âge adulte de lait frais de vaches, de brebis, de chèvres, d'anaisses, de juments ou de chamelles. Et ces personnes tolérantes au lactose à l'âge adulte représentent aujourd'hui un peu plus du tiers de la population humaine. Leur fréquence varie dans différentes régions du monde, et ces populations ont en commun la présence dans leur ADN de différentes mutations génétiques qui ont toutes le même effet, le maintien de la fabrication à l'âge adulte de l'enzyme qui permet de dégrader le lactose et donc de se nourrir de lait frais. Les études de l'ADN ancien et de l'ADN de population d'aujourd'hui suggère qu'avant le développement de l'agriculture et de la domestication du bétail, ces variants génétiques étaient très rares. Et ainsi, une invention culturelle, l'élevage, qui a profondément modifié le mode de vie, l'environnement et l'alimentation de nos ancêtres, semble avoir favorisé, il y a environ mille ans, la diffusion rapide dans différentes populations du monde de différentes mutations génétiques minimes qui sont aujourd'hui inscrites dans le patrimoine héréditaire d'un peu plus d'un tiers de l'humanité. Mais la première réponse des éleveurs à l'impossibilité de consommer du lait frais à l'âge adulte n'a pas été génétique, mais culturelle. La fermentation du lait, la production de yaourts ou la production de fromages fermentés comme la feta en Grèce et dans les Balkans ou le beyaz Peinir en Turquie, conduit à une dégradation par les bactéries de la plus grande partie du lactose contenu dans le lait. Et les fromages à pâte dure, vieillis comme le parmesan, ne contiennent plus de lactose. Et ainsi, les personnes intolérantes au lactose peuvent consommer à l'âge adulte du lait de vache, de chèvre ou de brebis, mais sous forme de lait fermenté, de yaourt ou de fromage. La fabrication du fromage nécessite de cailler le lait, à l'aide d'un traitement par des enzymes ou des acides, puis de séparer le petit lait, qui contient la majorité du lactose soluble dans l'eau, et les grumeaux de lait caillé, qui sont riches en composants nutritifs, riches en protéines, principalement la caséine, et riches en graisse. Il est possible que durant les premiers temps du recueil et de la consommation de lait de vache, de brebis ou de chèvre, cette séparation ait eu lieu en utilisant des tissus ou des récipients en osier dont on ne peut retrouver des vestiges. Mais les vestiges les plus anciens dans le monde suggérant une fabrication de fromage sont des tessons de poterie dont le fond est parsemé de trous de 2 à 3 mm de diamètre. Ces tessons de poterie ont été découverts en Pologne, dans la région de Kujawia près de la Vistule. Ce sont des tessons de poterie de la culture dite « culture rubanée à céramique linéaire », des poteries décorées de stries en motif de ruban. Une étude animée par Richard Evershed et réalisée par Mélanie Solk, en collaboration avec quatre chercheurs de différents instituts de Pologne a été publiée il y a deux ans, en 2013, dans Nature. Elle impliquait Peter Bogutski, un archéologue de l'Université Princeton aux États-Unis, qui avait proposé il y a plus de 30 ans que les poteries découvertes en Pologne et dont le fond est parsemé de trous de 2 à 3 mm de diamètre devaient avoir été fabriquées pour produire du fromage. Et l'analyse des dépôts d'acides gras, de lipides dans ces poteries a retrouvé la présence de lait d'animaux ruminants. Plus de 80 des ossements retrouvés sur ces sites sont des ossements de vaches et de bœufs domestiques. Et ces poteries semblent donc avoir été utilisées comme passoires pour filtrer le petit lait et fabriquer du fromage à partir du lait de vache. Ces poteries semblent donc avoir été utilisées comme passoires pour filtrer le petit lait et fabriquer du fromage à partir du lait de vache. Elles datent d'il y a plus de 7300 ans. Et ainsi, l'incapacité initiale de consommer le lait frais à l'âge adulte a été à l'origine d'une nouvelle invention culturelle qui a persisté dans la plupart des populations, la fabrication de lait fermenté, de yaourt. Et de fromage. Et la fabrication de fromage a été une aventure culturelle dans laquelle notre pays, tout au long de son histoire, a fait preuve d'une particulière créativité. Mais il y a une autre aventure agricole et culturelle dans laquelle notre pays a fait preuve de créativité. C'est la viticulture, la production de vin.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
3: Two hands longing for each other's warmth Cold smoke seeping out of colder throats Darkness falling leaves nowhere to go It's spiraling down Biting words like a wolf howling Hate is spitting out each other's mouths But we're still sleeping like we're lovers Still with feet touching, still with eyes meeting. Still our hands match, still with hearts beating. Still with feet touching, still with eyes meeting. Still our hands match, still with hearts beating. Still with feet touching, still with eyes meeting. Still our hands match, still with hearts beating. Smoke seeping out of colder throats Darkness falling leaves nowhere to move But smoke
0: Il y a deux ans, en 2013, une étude était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle analysait les résidus prélevés sur des poteries, des amphores étrusques, sur le site archéologique de l'Atara. Les amphores qui datent d'il y a 2500 ans provenaient d'Étrurie, le territoire des étrusques au centre de l'Italie, qui s'étendait alors de la Toscane au nord à la Campanie au sud. L'Atara, située à 5 km au sud de la ville de Montpellier, était une antique cité portuaire sur la Méditerranée. Des entrepôts donnant sur le port contenaient des rangées d'amphores étrusques, probablement fabriquées dans l'antique cité étrusque de Kisra. Les Grecs la nommaient Aguila, les Romains caéré C'est aujourd'hui la petite ville de Cerveteri, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Rome, toute proche des rives de la Méditerranée. Là se trouvent les Nécropolies de la Banditaccia, classées au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Une immense nécropole étrusque, de plusieurs milliers de tombes décorées, la plus grande de la région méditerranéenne avec la nécropole de Tarquinia, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Cerveteri, dont les tombes étaient ornées de magnifiques fresques. C'est dans la nécropole de la Banditaccia, à Cerveteri, qu'ont été découverts les splendides et mystérieux sarcophages des époux, en à cota en argile cuite. Une grande urne funéraire en forme de lit, surmontée d'un couple à demi allongé. L'homme et la femme sont appuyés sur l'avant-bras gauche, le buste redressé, leurs deux visages de face, souriants, le bras droit de l'homme tendrement passé autour des épaules de sa femme. Mais revenons à l'antique cité de Latara, au sud de Montpellier, et à ces entrepôts où étaient stockés les amphores étrusques. L'étude publiée en 2013 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis rapportait les résultats d'une analyse chimique des résidus prélevés à la base de trois amphores qui faisaient partie d'un ensemble de 13 amphores parfaitement préservés dont l'ouverture était encore bouchée. L'analyse suggère que leur contenu était un mélange de raisins, de résine de pin, de romarin et de thym du vin résiné auquel étaient ajoutées des plantes aromatiques. Il est probable qu'à l'origine, l'introduction de résine de pain avait pour but d'éviter l'altération du vin lors de son stockage ou de son transport dans des amphores, à une époque où elle n'était pas encore bouchée. Puis cette habitude a dû persister, en raison du goût particulier que donne au vin la résine de pain. Et le vin résiné, le Sina, continue à être produit et bu aujourd'hui, grèce L'étude rapportait aussi la présence sur le site de l'Atara d'une grande quantité de vestiges de raisins provenant de vignes domestiquées Vitis vinifera vinifera. Et dans une cour au-dessus de l'entrepôt a été découvert un pressoir de calcaire entouré de vestiges de raisins, un pressoir à raisin utilisé dans la fabrication du vin. Il est donc probable qu'il y a 2500 ans, le vin n'était pas seulement importé dans le port de l'Atara, mais était aussi produit dans la région à partir de vignes importées d'Étrurie et peut-être avec l'aide de viticulteurs étrusques. Des sarments de vignes étaient à l'époque transportés par bateau. Dans l'épave d'un grand navire d'une trentaine de mètres de long, découverte en 1998, à une profondeur de 60 mètres sous la surface de la mer près de l'îlot du Grand Ribot, au large de Yer, près de l'île de Porquerolles. Dans sa cargaison évaluée à quarante tonnes, il y a près de mille amphores à vin provenant de Kisra, bouchés par des bouchons de liège, et il y a des sarments de vigne. Dans la baie de Palma di Mallorca, dans l'épave d'un autre navire d'origine imprécise, grecque ou punique, qui transportait des amphores, des sarments de vigne étaient enfouis dans la terre, au fond de la coque. Les Celtes qui vivaient alors sur la côte de Méditerranée consommaient probablement depuis longtemps de la bière qu'ils produisaient à partir de la fermentation des céréales et de l'hydromel qu'ils produisaient à partir de la fermentation du miel. Mais il y a plus de 2600 ans, ils avaient déjà commencé à produire leur vin. Non seulement dans la région de l'Atara, au sud de Montpellier, après avoir importé du vin des Étrusques, mais aussi à l'est de là, dans la région de Massalia, aujourd'hui Marseille. Massalia était l'une des colonies fondées par des Grecs, des Phocéens venus de la cité grecque de Phocée, dans le golfe de Smyrne, en Anatolie. Les Phocéens avaient fondé des colonies sur toute la côte dans cette région, à Agathétique, aujourd'hui la ville d'Agde, à Olbia, devenue la ville de Hier, à Antipolis, devenue Antibes, à Nicaïa, aujourd'hui Nice et à Alalia, aujourd'hui Aleria, sur la côte est de la Corse. Et bien que l'on n'ait pas découvert à ce jour de pressoirs à vin dans les ruines de l'antique cité de Massalia, ses habitants fabriquaient déjà leurs propres amphores, probablement pour exporter leur vin, et les amphores fabriquées à Massalia étaient très différentes des amphores étrusques découvertes à l'Atara. Et ainsi, il semble que la consommation du vin et la culture et la domestication de la vigne au nord de la Méditerranée est commencée dans au moins deux cités antiques, séparées d'un peu plus de 100 km de distance, l'Atara et Massalia. Et il semble que le vin et la domestication de la vigne aient été apportés dans ces deux cités par deux anciennes cultures, la culture étrusque et la culture grecque phocéenne. Cette étude publiée en 2013 avait été animé par Patrick McGovern du musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie aux états unis en collaboration avec des chercheurs de plusieurs institutions de France et des états unis Mais avant d'explorer les premiers vestiges de la viticulture dans le sud de la France il y a 2500 ans, Patrick McGovern avait exploré dans d'autres régions du monde des vestiges plus anciens encore.
3: We'll
1: sainte sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Dans l'antique cité mésopotamienne de Marie, en Syrie, ont été découvertes 25 000 tablettes d'argile, écrites en caractères cunéiformes en langue acadienne. Elles datent d'il y a environ 3 800 ans. On les a appelées les tablettes cunéiformes de Marie. Certaines de ces tablettes recensent des vins. Par exemple, l'une d'elles mentionne l'envoi d'une jarre de vin fort, d'une jarre de vin sucré et de huit jarres de vin de seconde qualité. D'autres tablettes mentionnent l'utilisation d'ingrédients utilisés pour aromatiser le vin, le miel, ou l'huile de cyprès, de myrte ou de genévrier. Des vestiges de vin datant de la même période, il y a 3600 à 3900 ans, ont été découverts dans les ruines d'un palais cananéen à Tel Cabri, au nord d'Israël, tout près de la frontière du Liban. En 2013, les fouilles avaient mis à jour une salle dans laquelle avaient été découverts des tessons permettant de reconstituer une quarantaine de jarres d'argile cuite d'une contenance chacune d'environ 50 litres, c'est-à-dire une capacité totale de stockage de 2000 litres. Une étude publiée il y a un an, en 2014, dans Plos One, par Andrew Coe du département d'études classiques et de chimie de l'université Brandeis aux états unis et des collègues, a analysé des résidus recueillis dans 32 jars. L'analyse indique la présence de vins résinés, contenant des additifs dont du miel et des herbes aromatiques. Les chercheurs considèrent que cette salle contenant 2000 litres de vin, c'est-à-dire l'équivalent de 3000 de nos bouteilles de vin de 75 centilitres, était une cave à vin. Et du fait qu'elle jouxtait une grande salle de réception, il propose qu'il s'agissait probablement de la cave à vin, de la réserve personnelle de vin du seigneur qui habitait ce palais. Mais, comme je vous le disais, Patrick McGovern avait découvert des traces de vin plus anciennes encore, au sud-ouest du palais de Tel-Kabri, dans l'Égypte antique. Dans une ancienne jarre de terre cuite, découverte dans la nécropole de Umm el Kaab près de l'antique cité d'Abydos, dans la vallée du Nil, en Haute-Égypte. L'étude avait été publiée il y a six ans, en 2009, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. La jarre dont les chercheurs avaient analysé les résidus datait de la période dite de la culture Nagada III, il y a un peu plus de 5100 ans. C'est la période appelée proto-dynastie ou dynastie zéro, où les rois ne faisaient pas encore partie d'une dynastie héréditaire. Et la tombe pourrait être celle de l'un des rois de cette période, Scorpion Ier. Elle contenait plus de 700 jarres, dont la fabrication est typique des pays du croissant fertile, au nord-est de l'Égypte. L'analyse des dépôts sur l'une de ces jarres suggère qu'elle contenait un vin, de la résine d'arbres et des herbes. Des papyrus médicaux qui datent d'une période beaucoup plus récente, à partir du milieu de la 12e dynastie, il y a plus de 2800 ans, répertorient les décoctions médicinales utilisées par les médecins de l'époque. Le plus long est le papyrus Ebers, datant d'il y a plus de 2500 ans, un rouleau de près de 20 mètres de long sur 30 cm de large, l'équivalent de 110 pages. Ces papyrus décrivent de nombreuses décoctions composées d'herbes, coriandre, cumin, mandragore, anette, aloé, et de résine. Résine de pin, de térébinte, de sapin, de myrrhe, d'encens, extraits des arbres boswellia. Et ces composés étaient souvent macérés dans le vin ou dans la bière. Les chercheurs proposent l'hypothèse que le vin, en Égypte, il y a plus de 5000 ans, Pouvait avoir été utilisée non seulement comme boisson festive ou religieuse, mais aussi pour dissoudre et faciliter l'administration de décoctions médicinales. Mais la production du vin n'est pas née en Égypte antique. Elle s'y est propagée à partir du berceau de l'agriculture au nord-est de l'Égypte, dans le croissant fertile. La plus ancienne trace de vin découverte à ce jour a été rapportée en 1996 en Nature par Patrick McGovern et ses collègues. Elle a été découverte dans une jarre d'argile cuite sur le site néolithique de Firuz Tepe, à 1300 mètres d'altitude, au nord-ouest des monts Zagros, au nord de l'Iran. La jarre avait une contenance de 9 litres et l'analyse des résidus suggère qu'elle contenait un vin résiné, du vin et de la résine de térébinthe. Cette jarre date d'il y a plus de 7000 ans. Mais loin du croissant fertile, en Chine, ont été découverts des vestiges de fabrication de boissons fermentées autres que le vin, qui sont plus anciens encore. L'étude, animée par Patrick McGovern, avait été publiée en 2004 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Les chercheurs avaient d'abord analysé le contenu de récipients de bronze découverts dans des tombes de personnages de haut rang datant de la période de la dynastie Shang et des débuts de la dynastie Zhou. Une période qui s'étend il y a 3200 à il y a 3000 ans. C'est de la période de la dynastie Shang, il y a 3200 ans, que datent les textes les plus anciens découverts en Chine à ce jour, des oracles. Trois boissons y sont mentionnées Un vin aromatisé aux herbes, désigné par le caractère qui se prononce aujourd'hui « Chang », une boisson sucrée probablement peu alcoolisée à base de riz ou de millet, désignée par le caractère « li, et un alcool filtré à base de riz ou de millet, désigné par le caractère « geo ». Une amphore contenant plusieurs kilos de levure a été découverte dans une tombe datant de cette période, ce qui suggère que l'utilisation intentionnelle de levure pour la fermentation était déjà une pratique à cette époque. Et en 2003... L'excavation d'une tombe à Xi'an a conduit à la découverte d'un récipient scellé qui contenait encore 26 litres d'un liquide que l'un des chercheurs, Kuang Chen Cheng, a décrit comme ayant un arôme délicieux. Patrick McGovern et ses collègues ont analysé le contenu du liquide de deux récipients de bronze qui étaient encore scellés. L'un avait été découvert dans une tombe à Hanyang l'autre dans la tombe de Chang Zeko qui contenait plus de 90 récipients de bronze, dont 52 récipients encore scellés, qui étaient remplis à moitié ou au quart de liquide. L'analyse suggère qu'il s'agit d'une boisson fermentée et filtrée à base de riz ou de millet, parfumée avec de la résine d'arbres, des fleurs et des herbes aromatiques. Puis les chercheurs avaient examiné les vestiges du contenu de tessons de 13 jars de terre cuite. Découverte sur le site du village néolithique de Jiahu, dans la province du Henan. Ces vestiges étaient beaucoup plus anciens. Ils dataient d'il y a plus de 8500 ans. L'analyse suggère que les jarres contenaient une boisson fermentée, faite d'un mélange de riz, de miel et d'un fruit. L'utilisation intentionnelle de levure pour la fermentation n'avait vraisemblablement pas encore eu lieu. Et ce sont les levures présentes dans le miel ou dans les fruits riches en sucre qui permettaient probablement la fermentation du riz. Et le fruit présent dans le vin semble être soit du raisin, soit le fruit d'une aubépine, Crategus pinatifida ou Crategus cuneata. Cette aubépine est appelée shanja ou tahongkuo, littéralement gros fruit rouge dans la langue chinoise. Et ce fruit est parfois encore utilisé aujourd'hui en Chine. Comme composant d'un vin traditionnel ou comme plante médicinale traditionnelle. Cette émission a été réalisée par Christophe Haber avec à la prise de son Enzo Labori. Au mixage Vince Godard, et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.